0: No último episódio, eu os questionei sobre a plasticidade e a veracidade da nossa imagem na mídia e na internet. Bom, no episódio de hoje, a minha pergunta é outra. Quanto vale a nossa cultura? Não quero entrar aqui no quesito de qual o valor da arte, mas sim o quanto você valoriza a cultura nacional. Eu frequentemente ouço... Muitas pessoas dizerem, por exemplo, que o cinema nacional é ruim, ou então que teatro não presta, que o meu legendado é melhor e coisas do tipo. Nelson Rodrigues diria que isso é o tal do complexo de vira-lata. Abre aspas. Complexo de vira-lata, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Você deve estar se perguntando porque eu estou trazendo esse assunto logo no começo na introdução do episódio que deveria ser e é uma homenagem a Carmen Miranda. Bom, Sempre aos finais dos episódios sobre os artistas, eu costumo trazer algumas curiosidades. E volta e meia aparece sempre alguns itens ou obras arrematadas por milhões de dólares em leilões, como foi o caso da Madeline, da Frida, Van Gogh, enfim. É, no começo de junho deste ano, saiu uma reportagem da BBC intitulada Quanto Vale Carmen Miranda? Leilão com raridades da estrela tem lances baixos e domínio de estrangeiros Entre os itens leiloados, haviam objetos pessoais da artista Chapéus, vestidos, joias, enfim O hobby de seda, cor de rosa que ela vestia em sua última noite Foi leiloada pelo equivalente de 3 mil reais A venda de maior valor no leilão foi de uma foto com dedicatória da cantora tirada em 1930, que custou apenas 12 mil reais. Mas o que chama atenção nisso tudo é que nenhum órgão de cultura brasileiro sequer demonstrou interesse em adquirir os objetos da artista. Em 1976, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Museu da Carmen Miranda, no entanto, o mesmo se encontra fechado desde 2012. Abre aspas. Quando em 1998, estive lá para coletar material para minha pesquisa. Só existia alguns de seus trajes e escassos recortes de jornais. Era melancólico o abandono em que se encontrava o acervo. O museu parece nunca ter existido de fato. Fecha aspas. É, essa fala é da Tânia da Costa Garcia, professora de História da América da Universidade Estadual Paulista e pós-doutora pelo King's College London e autora do livro O It Verde e Amarelo, de Carmen Miranda. No ano passado, em uma reportagem feita pela TV Band do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura foi questionada sobre o abandono e eles simplesmente disseram lamentar a situação. Eu te pergunto. Você é complexado? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e o episódio de hoje é uma homenagem à Brazilian Bombshell Carmen Miranda. Mas antes de falar sobre ela, eu quero te lembrar que estamos sorteando uma caneca lindíssima, personalizada do Van Gogh, lá no nosso Instagram. Então corre lá no arroba, quer ponto que eu desenhe, e siga as regrinhas, que são bem básicas, para concorrer à caneca. Belezinha? Mais de 60 anos se passaram desde a trágica e prematura morte de Carmen Miranda, aos 46 anos. Mas a imagem icônica da artista continua reverberando em nossa memória cultural até hoje. Dos seus olhos expressivos e sorriso vibrante e seus trajes inspirados em frutas tropicais, o legado de Carmen persiste em tudo, desde a moda e design, até o seu estondoso sucesso na música e nos teatros da Broadway. Infelizmente, poucos conhecem a longa e sinuosa estrada da pequena notável, que de pequena não tinha nada. A sua carreira se deu no Brasil e nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 50. Ela trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão foi considerada pela revista Rolling Stones como a 15ª maior voz da música brasileira, sendo um ícone e símbolo internacional do Brasil no exterior. Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em 9 de fevereiro de 1909 em Marco de Canaveses, em Portugal. Os seus pais, José e Maria, deixaram a vila do Marco de Canaveses, perto do porto, quando ela ainda era criança. A imigração da família para o Brasil já estava marcada, entretanto, ao ver-se grávida, a mãe de Carmen Miranda preferiu aguardar o nascimento da filha. Carmen nunca mais voltou onde nascera. Sua família morava no centro do Rio de Janeiro e seu pai trabalhava como vendedor e barbeiro. O apelido Carmen datava da infância de Miranda quando sua família a apelidou assim em homenagem à ópera de George Bizet, que leva o mesmo nome. Carmen foi criada em uma família católica romana. As freiras a educaram na academia para meninas do convento Santa Terezinha, mas seus estudos terminaram aos 14 anos, quando ela teve que trabalhar para ajudar no sustento da família. Carmen trabalhava em uma loja de departamento do Rio de Janeiro como modelo e vendedora de uma chapelaria. E durante os intervalos costumava apresentar sucessos brasileiros para entreter os colegas de trabalho. Quando um guitarrista ouviu uma das apresentações improvisadas, ele a convidou para cantar com ele em um programa de rádio local. Logo, recebeu uma oferta de uma cantora em uma boate. Mas seu pai, conservador que era, se opôs fortemente à oportunidade no início. Tempos depois, ele acabou mudando de ideia quando soube da oferta generosa que ofereceram e concordou em deixá-la se apresentar. Assim, nasce Carmen Miranda. Eu, delicado, aqui do lado, aqui no meu coração... Carmen gravou alguns discos com o compositor e violinista Josué de Barros, mas não teve sucesso com os ouvintes brasileiros. Seu grande avanço veio em 1930, quando fez aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. <risos> Era a tradicional marcha brasileira do compositor Gilbert de Carvalho. O álbum foi um grande sucesso, levando Miranda a uma série de sucessos de vendas, que a transformou em uma das maiores estrelas do Brasil na década de 1930. O filme A Voz do Carnaval, comédia musical feita no Brasil e lançada em 1933, marcou a estreia de Miranda no cinema. Ela fez vários outros filmes, entre uma agenda pesada de turnês que a levou pela América do Sul várias vezes. Ela era geralmente acompanhada por sua própria banda de cinco homens, chamada Banda da Lua. Carmen logo passou a ser chamada de A Pequena Notável por conta de sua estatura baixa. O apelido dado nessa época veio pelo radialista César Ladeira. Durante um de seus shows em um cassino do bairro Carioca da Urca, o conhecido empresário americano Lee Gilbert a avistou e lhe ofereceu um papel na Broadway. Então, no dia 4 de maio de 1939, partia Carmen Miranda e sua banda no navio SS Uruguai. ai, 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 ai. Do que com sua harmonia traz alegria em salsa americano. Carmen chegou a Nova York para interpretar uma canção, The Street of Paris, uma crítica musical no Broadhurst Theatre, que funcionou de junho de 1939 até fevereiro do ano seguinte. Ela cantava em português e não falava inglês quando mudou-se para Nova York, mas aprendeu rapidamente. Apesar disso, ela reforçava um sotaque estrangeiro e falava algumas palavras erradas de propósito. Ela dizia salsa americana noé. Salsa é mole, então salta é o sol, não é? De maneira que tudo tudo isso foi sucesso e era assim que ela tinha que fazer. Então ela dizia. Uh, if I talk good English, I lose my job. Se eu falar inglês perfeito, eu perco meu trabalho. O sucesso dela era falar o inglês errado, o pessoal morria de rir, né? Embora seu tratamento na imprensa parecesse reforçar os estereótipos sobre os latinos americanos, Carmen Miranda foi um sucesso de público. Nesse meio tempo, a Carmen surgiu como um símbolo do fortalecimento de laços diplomáticos. Entre os Estados Unidos e o Brasil, construída tanto em torno do esforço da guerra dos Estados Unidos e da estratégia de política da boa vizinhança de Franklin Roosevelt, quanto do desejo do Brasil de dominar o mercado de café norte-americano. Como parte dessas aberturas diplomáticas, o presidente brasileiro Getúlio Vargas chegou apagar a passagem dos integrantes da banda da lua de Carmen em sua viagem inicial a Nova York e logo de, após a sua chegada a Carmen foi apresentada a Roosevelt em um banquete na Casa Branca na mesma época Carmen faz o seu primeiro filme para o estúdio de Hollywood o romance musical Down Argentine Way no entanto os papéis latino-americanos se Carmen foi pioneira na indústria cinematográfica de guerra geralmente tinham muito pouco a ver com as especificidades culturais do Brasil e geralmente representavam uma mistura de elementos estereotipados da cultura brasileira, mexicana, cubana e também argentina. Isso foi sintetizado em filmes como Down Argentino Way, que acabou sendo banido da Argentina por seu retrato insultuoso e inautêntico da Argentina. O um musical Weekend, de 1931, de Walter Lang, em Havana, também atraiu a ira dos cubanos, ressentidos por o filme não apresentar danças cubanas autênticas. Carmen voltou ao Brasil após o encerramento dos shows na Broadway, mas descobriu que era vista como uma traidora. Os brasileiros afirmavam que ela transformou sua cultura amada em uma piada. A artista ficou devastadíssima. A sua resposta a essa reação foi a música Disseram que eu voltei americanizada. Abre aspas. Não é certo nem verdadeiro que eu tenha afirmado nos Estados Unidos a minha nacionalidade. Sou brasileira, porque aqui me encontro desde a idade de um ano. E nesta terra que me eduquei e fiz a minha carreira artística. É ao povo brasileiro, aos meus patrícios, que devo todo este incentivo, todo este aplauso, todas estas homenagens. E não há sequer. Uma entrevista minha em qualquer órgão da imprensa em que eu não tivesse sempre reafirmado, categoricamente, este meu amor, este meu carinho e esta a minha admiração pelo Brasil. Fecha aspas. É, depois desse episódio, Carmen passou por um exílio autoimposto de 14 anos. Na esperança de continuar sua carreira, ela volta aos Estados Unidos quando o poderoso estúdio de Hollywood, 20 Century Fox, lhe oferece um contrato exclusivo. Carmen foi promovida como a Brazilian Bombshell, ou a Brasileira Explosiva, pela 20th Century Fox e começou a aparecer em seus filmes como atriz. Hollywood foi convidada a ajudar com a política da boa vizinhança e ambos, Walt Disney Studios e a 20 Century Fox, participaram desse acordo. Carmen foi considerada a embaixadora de boa vontade e promotora da cultura internacional. Carmen Miranda se tornou um nome familiar nos Estados Unidos. Graças a seus filmes e apresentações musicais. Ela cantava em português e muitas vezes acompanhada por gestos frenéticos que eram amplamente caricaturados como uma marca registrada da exótica cantora latina. Ela havia trazido do Brasil seu look de baiana, caracterizado por várias camadas de tecidos brilhantes e geralmente tinha uns babados, aquele chapéu enorme, um estilo turbante. E o visual de Carmen geralmente apresentava uma saia longa a barriguinha sempre a mostra mostra, né? um escândalo para aquela época, e muitas joias. E, claro, o seu turbante com flores e frutas. O elaborado cocar de banana tornou-se uma marca registrada em Hollywood, e logo estilos mais discretos de chapéus embelezados com frutas falsas estavam aparecendo em coleções de chapelarias em lojas de departamento. A cantora também recebeu crédito por iniciar uma tendência de sapatos de plataforma, que ela usava porque tinha apenas um metro e meio de altura. Em 24 de março de 1941, Carmen Miranda tornou-se a primeira latino-americana a ser convidada a colocar suas mãos e pegadas no cimento do Grauman's Chinese Theatre. Meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui estou falando a vocês do Chinese Teatro de Hollywood, onde acabo de botar as minhas mãozinhas e os meus pezinhos no cimento. Podem crer que foi um dos momentos mais felizes de minha vida. E neste momento, eu juro que pensei em vocês. Uma grande saudade e um beijo melhor. Em 43, Carmen apareceu em um filme do famoso diretor Bubsy Berkeley, chamada The Gangs All Here. Os musicais de Berkeley eram conhecidos por suas produções pródigas, E o papel de Carmen, como Dorita, apresentava seu número "A senhora com o chapéu Toot-Fruit, The Lady with the Toot-Fruit Hat. Um truque ótico do set atrás dela fez o chapéu enfeitado com frutas que ela usava a parecer ainda maior do que humanamente possível. Carmen parecia estar presa a papéis como a exótica cantora, e seu contrato com o estúdio até a forçou a aparecer em eventos com seus trajes cinematográficos. Carmen se tornou a artista feminina mais bem paga dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela cantava regularmente na boate Copacabana de Nova York, onde o seu turbante passou a fazer parte do logo. Carmen era uma mulher namoradeira manteve breves romances com o mexicano Arturo de Córdoba, os americanos John Payne, Donna Andrews, Harold Young, Donald Buca, além de uma paixão tórrida com o brasileiro Carlos Niemeyer, na época piloto das Forças Aéreas Brasileiras. O Fantástico até chegou a fazer uma reportagem sobre as cartas que a Carmen e Niemeyer trocavam meu amorzinho queridinho coisinhas que incomodam o coraçãozinho da Rulinha. ela escrevia num estilo e num jeito muito pessoal às vezes não era direta não falava eu e você usava a terceira pessoa Faço questão querido que ele saiba que o mês que ela passou com ele foi o mais gostoso o mais feliz durante os seis anos que ela está na américa como você encheu a vidinha dela, querido, completamente. Não faltou nadinha. Ficou estourando de cheinha, meu amor. Tudo Para é preservar questão, a tão privacidade, tão no meu, lugar querido, de remetente nos envelopes das cartas, garota, nunca colocava o próprio sabe? nome criou um pseudônimo, Shirley Nenhack. O sobrenome, Nenhack, é Carmen de trás para frente. Com tanta intimidade revelada, ela tinha uma preocupação mostrada nesse pequeno recadinho. Meu amorzinho, cuidado com essas cartas. Lê bastante e depois destrói. Apesar de seus muitos namorados... Foi só quando se casou com o americano David Sebastian, em 1947, que a vida da cantora sofreu uma reviravolta. Segundo biógrafos, a troca de alianças foi o início do declínio de cargo. Já nos primeiros meses, o casal entraria em crise por causa de ciúmes. Alguns relatos sugerem que Sebastian era fisicamente abusivo e conspirou com os estúdios para checar qualquer ambição dela de ir além de sua personalidade de Brazilian Bombshell. Seu marido, antes um simples empregado de produtora de cinema, tornou-se seu empresário e conduzia mal seus negócios e contratos. Sebastian também era alcoólatra e agredia e humilhava Carmen. Ele também a estimulou a consumir bebidas alcoólicas, das quais logo ela se tornaria dependente. Carmen Miranda era uma católica convicta e não aceitava o divórcio. Após diversas tentativas frustradas para conseguir ser mãe, onde por um ano fez diversos tratamentos, ela conseguiu engravidar em 1948 mas sofreu um aborto espontâneo no início da gestação. Esse episódio agravou mais suas crises de depressão, levando a ao uso excessivo e descontrolado de bebidas, cigarros, antidepressivos, ansiolíticos e calmantes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os filmes seguintes de Carmen Miranda na 20 Century Fox foram feitos em preto e branco, o que refletia o interesse cada vez menor de Hollywood nela e na apresentação dos latinos-americanos em geral. Se em 1945 a Carmen se tornara a mulher mais bem paga dos Estados Unidos, em 1946 seu nome não aparecia na lista dos 30 mais bem pagos de Hollywood. Embora sua carreira cinematográfica estivesse em declínio, a carreira musical de Carmen permaneceu sólida. Ela ainda era uma atração popular em casas noturnas e na televisão. Carmen entrou em uma turnê muito bem sucedida pela Europa. Em 3 de dezembro de 54, ela retornou ao Brasil após uma ausência de 14 anos. Carmen continuava casada e estava passando por problemas conjugais com o marido. O seu médico brasileiro constatou a dependência química e tentou desintoxicá-la. Para isso, ela precisou ficar internada por quatro meses numa suíte do Hotel Copagabana Palace. Carmen melhorou, embora não tenha abandonado completamente os remédios. Ligeiramente recuperada, Carmen retorna para os Estados Unidos em 4 de abril de 1955. Imediatamente começou com as representações... Fez turnê por Las Vegas e, em seguida, foi para Havana. De volta a Los Angeles, ela recebe uma proposta da CBS de ter seu próprio programa semanal na televisão, The Carmen Miranda Show. Mas, antes disso, concordou em gravar uma participação no programa The Jimmy Durant Show para a NBC em 4 de agosto de 1955. Achando telegrama, Ando telegrama sério. Eu quero um apartamento bonitinho, bem engraçadinho, gostosinho, que eu possa dormir muito bem, numa rua bem gostosa, bem bem à minha vontade, do jeito que eu quero. Assinado com meu nome. Nessa época, ela era uma convidada de programas de variedades que eram transmitidos em um novo meio, a televisão. Sua última apresentação veio em uma das primeiras séries. The Jimmy Durant Show Em agosto de 1955 Depois que ela terminou sua música O apresentador do show Saiu né, para aplaudi-la E Carmen Pareceu quase desmaiar Mas Jimmy Rapidamente se moveu para pegá-la Ela sorriu Acenou E saiu do palco No dia seguinte Carmen foi encontrada morta em sua casa em Beverly Hills. Sua morte foi oficialmente relatada como um ataque cardíaco. Atenção, atenção! Beverly Hills, Califórnia! Faleceu Carmen Miranda! Beverly Hills, Califórnia! O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. O governo brasileiro enviou um avião à Califórnia para recuperar o caixão de Miranda. E uma multidão estimada em bem mais de meio milhão de pessoas se aglomerou nas ruas do Rio de Janeiro, quando o cortejo fúnebre foi para o cemitério São João Batista. no Aeroporto Internacional do Galeão, o avião que traz o corpo de Carmen Miranda. Grande número de amigos, antigos colegas de rádio da cantora e pessoas da família aguardam a sua chegada. O corpo é finalmente retirado de bordo e colocado na carreta dos bombeiros que o conduz até o centro da cidade. Na Praça Mauá, incalculável multidão aguarda a passagem do cortejo para prestar a homenagem a Carmen Miranda. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Carmen Miranda, eu recomendo que você assista ao documentário Carmen Miranda: Bananas, mais Business, realizado pela cineasta brasileira Helena Solberg. Recomendo também que vocês leiam Carmen, uma biografia de Rui Castro. Para quem quiser adquirir o livro, eu deixarei o link com desconto lá no site do Quer que Eu Desenhe. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Quer que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente admiro muito o trabalho da Carmen Miranda e foi muito prazeroso estudar sobre ela, ler mais, assistir mais. E, como de praxe, eu deixarei os links das referências no site do Quer Que Eu Desenhe, ok? Esse episódio utilizou áudio do programa Fantástico, exibido no dia 7 de agosto de 2005. Também trechos do programa Ensaio, gravada com irmã de Carmen Aurora Miranda. Também áudios da última aparição de Carmen no Jimmy Durant Show. Além do áudio do famoso repórter ESSO da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e do Arquivo Nacional do Cine, Jornal Informativo de 1955 como eu já disse anteriormente o Quer Que Eu Desenhe é um podcast independente e não recebe nenhum tipo de financiamento, a única coisa que eu peço em troca aos meus ouvintes é que compartilhem o episódio com seus amigos, curtam e nos sigam em nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Twitter. Temos o blog, o quer que -o -desenhe .com .br. Também estamos com o sorteio da caneca personalizada do Van Gogh. Então, corre lá no Instagram do quer que eu desenhe. Siga as regrinhas e boa sorte. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?